0: Bienvenidos a Caminando con Buenas Noticias, un podcast basado en Romanos 1, 16 y 17. Pablo escribe, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En este podcast vamos a estar explorando cómo el Evangelio de Jesucristo afecta todas las áreas de nuestra vida y cómo cambia nuestro caminar con Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. ¿Qué tal familia? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora nos estén escuchando, pero... Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Me encuentro aquí con mi compadre, camarada, amigo, Otra hermano. Vez. Los primeros uh, dos minutos del podcast tienen que ser nada más mi, mi saludo a Jacobo.
1: Pero uh, bueno, Jacobo, amigo, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Estoy listo para compartir historias de empoderamiento.
0: Excelente. Pues como les dijimos en el podcast anterior, hoy queremos hablar de cómo a través del discipulado también podemos empoderar personas para crecer en sus dones espirituales y en su relación con el Señor. El libro de Primera de Corintios, capítulo 12, nos habla de que la iglesia es como un cuerpo, como un cuerpo humano donde hay muchos órganos con muchas funciones, pero todas son importantes. Y Corintios nos dice que así como en un cuerpo todas las uh, partes del cuerpo tienen una función y son importantes, en la iglesia de Cristo todos tienen un don, un talento, y cada talento es importante, y sin ese talento el cuerpo no puede sobrevivir. Entonces queremos animarlos con esto el día de hoy, porque cualquier persona que esté escuchando esto, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú tienes un don que Dios te ha dado. Tienes un talento que puedes aportar a la iglesia para ser de bendición. Pero queremos hablar también de cómo las iglesias uh, pueden tener una mejor plataforma para empoderar a las personas para crecer en sus dones uh, y también cómo las personas, miembros de la iglesia, pueden tomar ese paso de fe y ser valientes para buscar esas plataformas. Así
1: que, Jacob, te doy la palabra. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, bueno, que la, met la meta del discipulado es que los que estamos discipulando se van para discipular a otros y que, que todos usamos los dones que tenemos del Señor para mostrar su poder y su, su, su amor al mundo. Y Quiero compartir un poquito de, de mi historia de esto como en, bueno, como ilustrando la, la manera de que unos hombres me, me ayudaron a ver los, los dones que el Señor me ha dado um, y también para animarte a, a seguir haciéndolo um, en las, las personas que están cerca de ti. Entonces cuando salí del high school yo estuve como súper confuso de, de qué iba a hacer yo después de graduarme no sabía exactamente qué fueron los planes que el señor tenía para mí entonces empecé a hablar con un pastor y empezamos un, una relación de discipulado realmente se llama Mike este este pastor y un día me dijo si no me sales sorry una canción de Camilo ahí <risa> Santa.
0: Esa es música del mundo. Sí,
1: bueno, ok. No me dijo nada de, de esa música. No
0: existía en ese entonces, ¿eh?
1: No. Bueno, existía, pero ya, no ya, su Ya música.
0: estamos viejos. ¿De verdad? ¿Camilo ya existía? Bueno, no, el, sí. el hombre ya existía, pero su música, él no era famoso. Creo, o sea, no, eso, no, eso no, es no, un no era tema famoso. para otro día.
1: Sí, sí, sí. sí. Ok, entonces, la historia. <risas> uh, me, me dijo... He estado orando por ti y yo pienso que el Señor me está mostrando que Él te dio un don para uh, enseñar la Biblia. Y yo como que, ah, no, 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 escuchaste mal porque yo tengo miedo de hablar en público. Tengo, um, ya, yeah, como el día de, de, de prédica digamos, en la escuela fue mi día como menos um, querido, por decirlo así. Y, pero dije, ok, voy a, voy a orar y voy a ver si el Señor me dice lo mismo. Y lo escribí en mi escritorio y... No, no, en mi journal. Diario. Diario.
0: Escri pero es que no me gusta esa palabra diario porque la palabra diario en español es como querido diario. Uh,
1: uh, lo escribí en una libreta. Ya, yeah, en un papel. <risa> y escribí mi oración, como pidiendo al Señor sabiduría, y, y me respondió y me dijo, yo te he dado mi palabra y quiero que enseñes mi palabra. Y yo, oh, wow, ok. Lo escribí. Y después, el siguiente día, abrí mi Biblia para tener mi, mi tiempo devocional de, de cada mañana, y leí en Jeremías 1, y vi que Dios le dijo a Jeremías como la misma cosa que me ha dicho a mí hace un día. Y dije, bueno, ok. Entonces el Señor me está enseñando algo y fui a, a compartirlo con, con mi pastor, Mike, y me dijo, ok, entonces te voy a dar una, como una oportunidad de poder predicar. Y yo, yo compartí la palabra en, en el Ministerio de Jóvenes um, unas semanas después. Y después de, escuchar, de, después de enseñar, yo sentí como el, el gozo del Señor y recibí um, ánimo de, de las personas como que, wow, el Señor te ha dado un, un don. Um, y yo, oh, wow, no, no lo puedo creer, pero pienso que estoy de acuerdo. Y, y después me fui a Guatemala por un, un viaje misionero y ahí hablando con el pastor Jeff y le compartí acerca de lo que estaba en, aprendiendo yo del Señor. Y le dije, pienso que he decidido de decir sí a cada oportunidad de, de compartir la palabra porque quiero ver si esta realmente es algo que el Señor me ha dado. Y me dijo, oh, qué, qué chévere, qué, qué, qué bien. Qué chido. Qué chilero, chilero. <risa> Y nos fuimos. Y más tarde ese día, él, él me acercó y me dijo... Ah, ¿Quieres predicar este domingo? Este fue el, el día jueves. Entonces, en como tres días. ¿Quieres predicar en tres días uh, en el servicio dominical? Y yo, oh, wow, qué, qué miedo. Pero ya te he dicho que estoy diciendo sí a cada oportunidad. Entonces, tengo que decir sí. Y recuerdo sentado ahí en mi, en mi cama, en la iglesia, con un, un papel diciendo... Aquí estoy, Señor, ayúdame a preparar un, un sermón. Ayúdame a enseñar tu palabra. Y él me ayudó, prediqué esa mañana y recibí un, recibí un montón de, de, de ánimo de las personas de la iglesia allí en, en Shela, en la Esperanza. Y eso fue como un, un launchpad, ¿verdad? Como algo que me ayudó a saltar uh, al llamado que el Señor tuvo Tenía para mí y todavía tiene para mí. Entonces estoy como compartiendo esta historia para, para decir que el pastor Mike y el pastor Jeff me ayudaron, me, me empoderaron para poder compartir la palabra y para poder ver las dones que el Señor me, me ha dado. Y creo que Él quiere y puede hacer lo mismo en, en nuestras vidas y es nuestra responsabilidad como personas que están haciendo discípulos, de llamar y ver um, los dones que tiene la persona y dar oportunidades para usarlas.
0: Y cuando pensamos en estas personas que son empoderadas, creo que una imagen común que puede venir a nuestras mentes es... Algo similar a lo que pasó con Jacob, ¿no? Empoderamiento para predicar o empoderamiento para ser misionero o empoderamiento para empezar un podcast o algo parecido. Y eso es súper valioso, es un regalo, es una bendición a la iglesia, pero hay muchas personas que van a ser empoderadas para tomar roles diferentes. Como comentábamos hace un momento, no todos los dones son importantes y hay gente que es empoderada para servir. Para cocinar Para recibir personas en su casa Para ser un buen anfitrión eh, Personas que son Empoderadas para El evangelismo Que son empoderadas para ir a las prisiones Para a, ayudar a, a los huérfanos ¿no? o a las viudas O, o esos eh, trabajos Menos glamurosos ¿no? Personas que son empoderadas en su don de servicio Y sirven a la iglesia limpiando los baños Y uh, Esos dones son igual de importantes como la persona que está parada en el púlpito predicando. Y una historia que yo quiero compartir, y no le pregunté, pero estoy seguro que no le va a importar que comparta su historia, porque la compartí el día de su boda. Así que, uh, si no me regaño ese día, espero que, que no me regañe por compartirla en este podcast con ciertos de personas. Pero les quiero contar la historia de mi queridísimo amigo Andrés. El cachetón. El cachetón, el rey sapo. Lo amamos un montón y es una historia de, de la gracia del Señor y de empoderamiento también. Pero Andrés, la primera vez que yo lo conocí, llegó a la iglesia con una bolsa de basura. Y en esa bolsa de basura tenía todas sus pertenencias. Y llegó... Y no sé qué tenía dentro de, de él, pero no se veía sobrio. Es todo lo que voy a decir, no se veía sobrio. Y llegó y me dijo, me acabo de escapar de un centro de rehabilitación, pero escuché que ustedes tienen aquí una casa de discipulado y quiero unirme a su programa. En ese entonces, yo era mesero y teníamos un restaurante en la iglesia y mi líder era Brandon. Saludos para Brandon Cates. Un amadísimo hermano en el señor. Uh, y Brandon estaba en, en la cocina. Él era el chef. Y yo dije, bueno, voy a hablar con Brandon para ver qué hago con, con este hombre. Y fui con Brandon a la cocina y le dije, Brandon, hay un cuate allá afuera. Se llama Andrés. Está bien loco. Trae una bolsa de basura. Y dice que quiere entrar a la casa, pero se acaba de escapar del centro de rehabilitación. Mi sugerencia fue... Brandon, ¿por qué no le dices que mejor se regrese la próxima semana, que se le baje un poco lo que sea que, que tiene dentro de su sistema en este momento y después lo recibimos? Y Brandon, por la gracia del Señor, muy sabiamente dijo no de una vez. Y ese día recibimos a Andrés. Recuerdo que ese día fue muy interesante porque eran como las nueve de la noche y Andrés estaba en nuestro patio macheteando todo el patio. Eh, cortando el césped con un machete. Tenía demasiada energía. Este hombre estaba bien loco. Pero, pues bueno, ese fue el, el principio de, del caminar de Andrés con el señor. Pasan unos años, eh, tal vez un año. Y Andrés y yo nos mudamos a otra casa, ya no una casa de discipulado, sino solamente una casa con otros hombres. Empezamos a rentar juntos. Um, y Andrés tenía un trabajo de tiempo completo, yo también, y estábamos con otros hombres, y Andrés estaba haciendo las cosas muy bien, trabajando, uh, ya obviamente completamente sobrio, nada de consumir drogas, uh, portándose bien, y um, la verdad viviendo una muy, muy buena vida, ¿no? este Le estábamos pasando muy bien ahí en la casa con puro varón, teníamos la traición de... De repente, eh, los viernes, comer pizza todos juntos. y uh, son, son buenos recuerdos. El punto es que Andrés tenía una muy, muy buena vida. Ya, ya estaba sobrio y, y le estaba yendo muy bien. Pero el señor pone la oportunidad para que Andrés regrese a la casa de discipulado. A vivir una vida un poco, o más bien, mucho menos sencilla para tratar como con unos 10 hombres que están saliendo también de adicciones y disipularlos y ser el líder de esa casa de discipulado y tengo el orgullo de decir que Andrés aceptó esa oferta e hizo un trabajo magnífico, increíble amó a la gente de, de ese programa de discipulado los ayuda a crecer um, y muchas historias de redención empezaron a través del, del ministerio de Andrés, pero les recuerdo, este hombre Andrés fue el mismo hombre que hace unos años había llegado a la iglesia con una bolsa de basura con todas sus pertenencias. Y esta historia la, la compartí en el día de su boda porque para mí era algo impresionante pensar en ese hombre que vi por primera vez y verlo eh, todo guapo y arreglado, de traje casándose con una mujer preciosa, mi hermana Jaina, que también le mando un saludote a uh, dos hermanos amadísimos en el Señor, a uh, dos personas que aman a Jesús uniéndose en matrimonio, y la restauración que Dios había traído a la vida de este hombre fue increíble. Pero um, esta es una historia de, de lo que Jesús hace cuando a las personas se les da la oportunidad de crecer. La historia de Andrés es definitivamente una de mis historias favoritas porque es uno de mis mejores amigos y lo tengo muy cercano a mi corazón, pero no es una historia inusual y no es una historia única. Eh, podría pasar otra media hora en este podcast hablando de historia tras historia, de, de cómo el Señor cambia y restaura vidas cuando a las personas se les da la oportunidad de crecer. Y pues obviamente eh, cuando... Cuando Andrés fue a la casa de discipulado había cierto temor, ¿no? De, eh, pues, ¿qué, qué tal si, si él vuelve a caer en adicciones? ¿Qué tal si a uh, estos hombres ¿no? Lo, lo manipulan o algo así? Uh, ¿Qué tal si las cosas no salen bien? Y Andresito, si estás escuchando esto, que sé que te gusta escuchar el podcast, uh, sabes que te quiero mucho, pero cometiste errores. Y yo también los cometí. Y toda persona comete errores. Sí, Andrés no lo hizo perfecto. Cuando él estuvo en la casa de discipulado, cometió errores y aprendió. Um, pero yo también cometí errores en los ministerios que yo estuve. Y Jacob, hoy, que es mi pastor, comete errores como pastor. Y, y yo he cometido, nuevamente, muchísimos errores en el ministerio. Y nadie es perfecto. Pero la oportunidad de, de poder uh, tener esa plataforma para cometer errores y crecer... Es algo que es un regalo increíble para la iglesia porque luego de esos errores uh, se aprende y hay redención y hay restauración y, y Cristo te ayuda a crecer en, en un fundamento mucho más sólido y mucho más conforme a su imagen. De hecho, Jacob y yo nos reímos mucho porque queremos creer que Dios nos ha bendecido mucho y nos ha revelado mucho de su gracia y nos ha ayudado a crecer en, en nuestro uh, don de predicación. Ambos eh, tenemos la oportunidad de compartir la palabra de vez en cuando. Y a veces leemos los sermones que predicábamos hace unos años y decimos chispas. O sea, <risa> cómo la gente no se caía dormida. O cómo la gente eh, no decía, oye, esto es una herejía. Aunque nunca predicamos herejía. No. pero, <risa> O sea, cómo la gente eh, no se espantaba de esto. O sea, leemos los sermones de antes y, y no eran perfectos. Y cometimos... Eh, errores y tal vez lo pudimos haber hecho mejor pero el haber tenido esa oportunidad de, de poder ejercer nuestro don nos ayudó a crecer muchísimo, entonces digo todo esto para decir no tengas miedo a equivocarte no tengas miedo a cometer errores porque los vas a cometer uh, mientras eh, persigues ejercer tu don y también líderes de la iglesia si están escuchando esto no busquen que las personas a las cuales les dan la oportunidad de servir sean perfectas ellos también van a cometer errores y como hablamos en el podcast anterior eh, las personas más santas son las que más reconocen su pecado y que con humildad pueden decir acá todos estamos a los pies de la cruz parejo y todos somos pecadores salvados por gracia y todos somos gente imperfecta
1: intentando seguir a un salvador perfecto exactamente y qué bendición de poder fallar Porque de ahí De, de las fallas que, que Hacemos, crecemos Y...
0: Oye, me gusta esa frase, ¿eh?
1: Mm, qué bien
0: la, la voy a tuitear De las fallas que hacemos, crecemos Wow Muy profundo, creo que no lo hiciste con intención No, y qué triste <risa> que no tengo Twitter
1: <risa> Pero no se trata de mí No se trata de mí para nada entonces tú lo, lo, lo puedes usar O Andrés lo puede usar si quiere hacerlo um, Pero sí, realmente sí Crecemos de las, de las fallas y, y también recordamos Que tenemos a un salvador que nunca falla Entonces nosotros podemos ser uh, imperfectas En el uso de nuestros dones Porque tenemos a un salvador A un Dios que siempre es perfecto En, en su uso de, de sus dones Y tiene cada don Que existe en el mundo um, entonces, es... sí.
0: Ay, quiero compartir una última historia porque creo que es importante para ilustrar el punto de cómo todos los dones son importantes. Mi madre amada no es predicadora y eso creo que es algo bueno. Es un tema que podemos dejar para otro día, pero ella no no está en el púlpito, no tiene un podcast, no no tiene eh, ningún ministerio público que toda la gente pueda ver, pero ella tiene el don de decorar, tiene el don de servicio y, y le gusta decorar su iglesia. Y la manera en que ella ha podido servir al cuerpo de Cristo es a través de, de decorar su iglesia. De vez en cuando, cuando hay eventos, cuando hay bodas, eh, ella es muy buena decorando. Y a través de ese pequeño don ha bendecido a muchísimas personas. Y quiero recordarles que en el reino de Dios los más pequeños son los más grandes, el que quiera ser el mayor que se haga el más pequeño, el que quiera ser el más grande que sea el siervo de todos. En, en nuestra mentalidad humana pensamos que los que graban el podcast o los que predican o los que tienen videos de YouTube o los que hacen las cosas ahí donde hay eh, celebridad y hay fama ¿no? y hay views y hay likes y hay todas esas cosas, que esas son las personas importantes en el reino. Uh, pero realmente Jesús nos dice que su economía es muy diferente y que para él los más grandes son los que se hacen más pequeños y los que nadie los nota. Entonces, uh, tal vez tú tienes un don que te puede parecer insignificante, pero para el Señor es enorme. Todos esos pequeños dones de servir con amor y humildad son preciosos delante de los ojos del Señor. Él no los menosprecia, así que tú tampoco... Menosprecies esos dones que, que Dios Te ha dado, te animo a que Le pidas al Señor, lee Primera de Corintios capítulo 12 y, y dile Señor, ¿cuál de estos dones Tú me has dado? ¿Cómo quieres utilizarme Para bendecir a tu iglesia? Y una vez que hagas esto Busca plataformas para ejercer ese ron Ese, verdad, ese ron No ron, perdón, mala palabra A está ahí sí. A ron. Ah, Ese don Uh, uh, este es el cuarto podcast que grabamos hoy Perdón, ya eh, se, me langu, se me lengua la traba Primera um, de Corintios, capítulo 12 Tarea um, Léelo y pídele al Señor Que te muestre cuál es el don Que Él te ha dado para ejercer Y cómo puedes bendecir a la iglesia A través de Él Y pídele a las personas en tu iglesia que, que te presten una plataforma para ejercer ese don o que te dirijan hacia cómo puedes eh, practicar hospitalidad o servicio uh, o enseñanza o, o lo que sea que el Señor te, te haya dado. Um, entonces, sí, creo que con esto vamos a ir cerrando. Jacob, ¿hay algo más que quieras agregar?
1: Que usemos los dones que el Señor nos ha dado. Y gracias por compartir que no hay no hay don tan pequeño que usar y no hay don tan grande sí eh, tenemos lo que tenemos y lo tiene, lo tenemos directamente del Señor entonces queremos usar lo que hemos recibido Amén
0: excelente pues bueno con esto cerramos familia los amamos muchísimo gracias a toda la gente que nos escucha un abrazo y un saludo a nuestra familia en City Light Mosaic la gente de Guate la gente de México y la gente que nos está escuchando en todas partes del mundo. De verdad, muchas gracias por prestarnos su tiempo. Espero que este episodio haya sido de bendición y nos vemos en el siguiente.